0: Willkommen zum 90s-Podcast. Mein Name ist Henrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
1: Anna, Jahrgang
0: 91. Unsere heutige Episode dreht sich um TV-Shows der 90er Jahre. Genau. Aber bevor wir dazu kommen... Erstmal möchte ich zwei liebe Grüße sozusagen erwidern und zwar zum einen an Sebastian und Jan von der Rückspultaste, die in ihrer letzten Episode, beziehungsweise jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, ist es sogar schon die vorletzte Episode, weil gestern eine neue Folge released wurde. Jedenfalls haben sie uns da erwähnt und äh, da ging es um die Geschichte mit dem Erdbeben, was wir in unserer Chronik-Episode 92 erwähnt hatten. Mhm. Mit lieben Grüßen und das möchten wir die lieben Grüßen natürlich erwidern und grüßen euch. Hallo. 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 Und das gleiche auch an Paddy und Danny vom Die Bimmels Podcast. Falls ihr den noch nicht kennt, hört ihn euch an. Das ist so eine Mischung aus Late Night Show, Game Show, Satire, ja, und Laber Podcast. Genau. Und das alles, naja, im zweiwöchentlichen Format. Ja. Genau. Und äh, im Zuge dessen, wie gesagt, liebe Grüße an euch. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo kommt der Name Die Bimmels her? Ich habe eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Auf jeden Fall, äh, was hat der Name die Bimmels zu bedeuten äh, im Zuge dieses Showformats, dieses Podcast-Formats? Also vielleicht könnt ihr uns in eurer nächsten Episode darüber aufklären. Jedenfalls, falls ihr das noch nicht kennt, hört euch die Bimmels an. Es ist auch ein sehr, sehr toller Podcast, genau wie die Rückspultaste. So, und jetzt geht's aber los mit TV-Shows der 90er
1: Jahre. Und dazu sagen wir noch kurz was. Und zwar ähm, werden wir natürlich hauptsächlich Sendungen besprechen, die in den 90ern gestartet sind.
0: Oder gelaufen sind.
1: Ja, aber halt, aber halt auch Dinge, die... Die ganzen 90er übergelaufen sind, im Zweifelsfall aber schon in den 80ern oder 70ern sogar gestartet ja, sind. Ja,
0: natürlich, weil man kann nicht eine tv show der 90er-Folge machen, ohne Wetten, das oder sowas zu erwähnen. Und das ist, ja, natürlich... Das lief
1: ja schon wesentlich lief das schon länger. länger.
0: Genau, aber trotzdem ist das auch sehr prägend über die 90er gewesen, äh, gerade mit Gottschalk. Aber da kommen wir später zu.
1: Starten wollen wir mit zwei Kuriositäten, die Hendrik entdeckt hat.
0: Ja, beim Re Recherchieren, Stöbern, sind wir gestoßen auf. Ach so, wir müssen dazu erwähnen, äh, unsere großen Quellen für diese Folge waren äh, sowohl die Seite www.fernsehserien.de und da, die beziehen auch viel aus ihren Infos, die sie beziehen aus dem Fernsehlexikon von Michael Rolfsteck und Stefan Niggemeier, das wir hier liegen haben. Ein äh, richtig schöner, dicker Wälzer mit vielen äh, guten Infos und da werden wir sicher einiges draus zitieren in dieser Folge.
1: Und dritte Quelle natürlich Wikipedia.
0: Jedenfalls habe ich da zwei Sachen entdeckt, wo ich dachte, was? Was zum Teufel lief da auch in den 90ern? Das ist, äh und zwar erinnert ihr euch etwa an DJ Bobo, die Show. <lacht> Von
1: 1998.
0: Ja, lief auf RTL, gestartet am 12. September 1998 und wurde nach drei Episoden bereits abgesetzt. Ja, hey, aber ne?
1: ganze drei Episoden.
0: Aber voll gut. Und zwar war das wohl eine Mischung aus was es damals ja noch gar nicht gab in den 90ern, eine Mischung aus Casting-Show und Game-Show. Also so wirkt es jedenfalls, wenn man diese Beschreibung sich durchliest. DJ Pobo sucht das Show-Talent des Abends. Sechs Nachwuchsstars treten in einem Gesangsauftritt und in Spielen gegeneinander <lacht> an. Der Gewinner erhält einen Plattenvertrag. Und eine Ausbildung am Liverpool Institute of Performing Arts oder for Performing Arts. In meiner Sendung stelle ich nach ach, in, in meiner Sendung stelle ich Nachwuchs vor, die noch keine Platz haben. Jeder Kandidat singt einen Song seiner Wahl, der speziell für ihn arrangiert wurde. So wird zum Beispiel ein 70 er schlager in einer Hip-Hop-Version gesungen. Gesungen vor allen Dingen. Eine einmalige Chance, sich professionell zu präsentieren und vielleicht fängt ja dann die Musikkarriere an. So DJ Bobo.
1: Sie hörten Hendrik Meyerhoffs <lacht> grandiosen schweizer
0: Wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> Jedenfalls eine grandiose Idee, eine Castingshow mit DJ Bobo zu machen, vor allem wo es um Gesang geht. Und DJ Bobo selber ja in seinen Songs gar nicht singt, sondern immer nur Sprechgesang, Hip-Hop-mäßig ja. macht und das Singen den Background-Sängerinnen oder Frauen überlässt. Ja. Und ich glaube, die immer na,
1: wie ein Computer klingen.
0: Das ist auf jeden Fall grandios. Ja. Ich sag nur, uh, everybody move your feet.
1: <lacht> to the rhythm genau. of this beat. <lacht>
0: genau. Uh,
1: oh Gott, jetzt habe ich das wieder als Ohrwurm.
0: Music is what I'm living for. <lacht> Naja, jedenfalls eine tolle Show war das ganz bestimmt und wahrscheinlich sogar die erste Castingshow im deutschen Fernsehen. Vor Popstars und, und, und. DSDS, DSDS ja, definitiv, und so, ne? weil das
1: startet äh, alles erst nach 2000.
0: Äh, wahrscheinlich haben sie sich nach dem Ding erstmal gesagt, ne, sowas funktioniert nicht. Casting in <lacht> Deutschland, das funktioniert nicht. Das können wir begraben, diese Idee funktioniert nicht. Nur um dann Wahrscheinlich zwei, drei Jahre später. Wann startete Popstars? 2000,
1: ne? 2000, oder 2000. 2001? 1, erst ich glaube, so. die No Angels haben 2002.
0: Nee, 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 es war eher. 2001? Es war 2000 oder 2001. Naja, ist ja schon.
1: egal. Naja. Das ist ja auch nicht das Thema. Naja,
0: jedenfalls, das, da musste ich sehr schmunzen, als ich das entdeckt habe. also
1: Ja, und die zweite Kuriosität.
0: Erzählen, ne? vielleicht
1: Nee, das hast du ja rausgesucht.
0: Okay. Und zwar startete am 15. September 1999 auf Vox Gay Watch. Nicht zu verwechseln mit Baywatch, Gaywatch. Die TV-Show Gaywatch richtet sich an alle, die neugierig sind, mehr über den Alltag, die Wünsche und erotischen Fantasien von Homosexuellen zu erfahren. Sie räumt mit den Vorurteilen auf, dass Homosexualität sich auf Latex und Leder beschränkt und dass schwule Tunden sind, die das ganze Jahr über vom Christopher St Street Day träumen. Äh, ja, die ganze, was hätte ich jetzt auf Punkt sagen müssen, die, die das ganze Jahr über vom Christopher Street Day träumen. Wer tut das nicht? Die, die Themen von Gaywatch sind interessant, brisant und kontrovers. Die Sendung lässt Menschen aus der schwul-lesbischen Community zu Wort kommen, die von, von, die von ihrem Coming-Out sind... Was? Die von ihrem Ach so. Coming-out. Achso, die von ihrem Coming-out, ihrem Kinderwunsch und über ihr Leben in einer homosexuellen Partnerschaft erzählen. Während der Sendung konnten Zuschauer per Internet an den Talks im Studio teilnehmen. Wo ich mich auch frage, war die dann live? Weil wie soll das sonst funktionieren? Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Jedenfalls auch diese Sendung nach drei Episoden mangels Einschaltquoten abgesetzt. Da fällt mir ein, Vox hatte ja so eine ganze Schiene, war da nicht, also Vox hatte ja auch wahre Liebe in den 90ern, mit mm. Lou Wanders glaube ich als Show, so oh, das, mit, das mit Erotikthemen und äh, war das auch auf Vox oder war es auf RTL 2? Piep? Piep mit Verona mit Verona, Feld, Verona ich glaube glaub ich, 2. RTL
1: 2, ja. Genau,
0: also da gab es in den 90ern so ganze auch Erotik-Shows.
1: Die wir alle irgendwie jetzt weggelassen haben. Ja, aber die können
0: wir ja irgendwann dann nochmal in einer Folge erwähnen, ausführlicher, die dann äh, als nicht jugendfrei getaggt ist.
1: Ich möchte übrigens noch was sagen. Ich distanziere mich hiermit von meinem Ehemann, der während des Vorlesens dieses Artikel die ganze Zeit leicht lachen musste. Du doch auch. Hier ist keiner schwulenfeindlich. Ich bin nicht schwulenfeindlich, ich habe sogar Freunde. <lacht> Freunde, die schwul sind. Und das ist der, der typische Satz, ist so. den, den immer jeder sagt. Ich bin nicht schwulenfeindlich, ich habe sogar schwule Freunde. <lacht> das
0: ist aber so. Aber nein, ich fand einfach diese Beschreibung so völlig absurd, wie Vox das beworben hat. Das war ja der Pressetext zum Start der Show. Und das klingt irgendwie so komisch, dass man die Vorstellung hat, dass die Schwule nur mit mit Latex und Leder War das in den 90ern so? Dass die meisten dachten, Schwulsein hat mit Latex und Leder zu
1: tun? Na, ich denke mal, das hat damit zu tun Ich weiß gar nicht, ab wann es den Christopher Street Day in Berlin gab. Vermutlich aber tatsächlich schon in den 90ern. Und zum Christopher Street Day äh, Gehen die meist, oder gehen viele der Schwulen, die dorthin gehen, tatsächlich so sehr übermäßig präpariert, entweder in Drag oh. oder tatsächlich in Latex und Leder oder mit sehr wenig an auf die Straße? Aber ich weiß es nicht, war, woher das kommt. Anscheinend
0: war die Massenmeinung dann ja wohl, oder sie dachten, es sei die Massenmeinung, dass äh, alle denken, sein hat nur mit Latex und Leder zu tun. Ja. Und, naja, jedenfalls auf jeden Fall irgendwie crazy, so ein bisschen. Naja. Wurde dann, wie gesagt, nach drei Episoden abgesetzt. Aber hey, immerhin, Ende der 90er, 1999, traute man sich schon, ein Magazin für Schwule und Lesben mhm. Free-TV auszustrahlen. Ja. So, die erste richtige Show, die wir jetzt erwähnen, ist eine Game Show, die auch lange lief, von 1992 bis 2004. Noch gestartet auf dem Sender RTL Plus, später RTL. Heute wieder RTL Plus? Stimmt. Und zwar eine Show ähm die sowohl Anna als auch ich sehr gerne gesehen haben beide. Und jetzt, naja, zu unterschiedlichen Phasen wahrscheinlich, ja, wenn Sie damals. später gesehen haben. Genau, ich tatsächlich mehr in den 90ern dann richtig hm. und Anna Anfang der 2000er. Die Rede ist von.
1: Familienduell, Original Family Feud.
0: Mit Werner Schulze Erdel zu genau. so, kommen wir noch, der
1: hat ja auch damals
0: viel so, eigentlich war das früher der Jörg Pilawa von RTL sozusagen in Sachen, was, was Jörg Pilawa heutzutage für ARD und ZDF ist, nämlich mhm. der Quizshow-Onkel oder Gameshow-Onkel mhm. war war lange Zeit Werner Schulze-Erdel. Ja. Erst mit Ruckzuck und dann mit Familienduell, ja, genau. aber da kommen wir noch zu.
1: Ja, das steht ja sogar als erstes, dass äh, Familienduell ja, das ja. ähnlich wie Ruckzuck funktioniert hat und äh, Herr Schulze Erdel hatte die Moderation von Ruckzuck für die Moderation von Familienduell aufgegeben. Genau, ich weiß gar nicht, irgendwo stand, wo hat dann, wo lief das denn zu Anfang? Sonntagnachmittag, genau, okay. lief es mhm. Premierenmäßig. Und ja, ich, ich, ich kannte Tag. es, genau, ich kannte es auch in dieser äh, ja, 12 Uhr Schiene, da kannte ich es noch nicht, weil als ich das Tag, geguckt ne? habe, genau, werktags, als ich das geguckt habe, lief um 12 halt Punkt 12
0: mhm.
1: und Familienduell lief halt immer davor. Genau, ab März. 20, 1130, genau, ja, genau, 11.30 Uhr und ab März 2001, das war dann die Zeit, wo ich das gesehen habe, zeigte RTL jeden Vormittag ab 11 Uhr sogar zwei Folgen hintereinander, genau. Was der sie Zeit, heutzutage ich
0: das auch eigentlich wiederholt haben, dann bei diesem jetzt Comeback auf, auf RTL Plus, haben sie ja diese ganzen Game Shows immer in Doppelfolgen rausgeballert. Was eigentlich Schwachsinn ist. Aber, ja. Ja, also Könnt ihr mal kurz erwähnen? Erzähl doch mal kurz, worum es da geht. Oder wie das im Grunde mal Spielprinzip erklären.
1: Genau, also Familienduell, man hört es ja schon am Titel ist ein Duell zwischen zwei Familien, also zwei Famil Familien, ja Familien in dem Sinne, ich glaube früher haben sie noch eher darauf geachtet, dass es wirklich Familien sind, oh. heute sind es halt auch Freundeskreise oder was auch immer und zwei Familien a 5 Personen,
0: vier oder fünf, ja,
1: ich glaube a 5 Personen ähm, treten gegeneinander an und äh, es gibt mehrere das steht Runden. Im Lexikon
0: drin, ich habe das nur nicht weil das mir zu lange ist. Äh,
1: es gibt mehrere Runden. In der ersten Runde geht's um die normale Punktzahl, in der zweiten Runde um die doppelte Punktzahl und in der dritten Runde um die dreifache Punktzahl.
0: Und die stehen eigentlich immer am Buzzer, ne?
1: Die stehen immer, also immer... Die Familien sind ja so okay. aufgereiht von 1, 2, 3, 4, 5. Wir, wir wissen gerade die Zahlen nicht genau, ist auch egal. Ähm, und immer die ersten beiden, die ganz vorn beim Moderatoren stehen, machen die erste Runde, die zweite, die zweite und die dritte, die dritte Buzzerrunde. Und äh, da kommt der berühmte Satz von Werner schulz erdel
0: Wir haben 100 Leute gefragt.
1: Nennen Sie oder was ist? Keine Ahnung. Genau. Ähm.
0: Pferde mit D oder keine Ahnung. Oder <lacht> die meistgenannten Städte oder irgendwelche Kategorien halt, wo halt dann Zuschauer oder Leute, ich weiß halt, wie sie es früher gemacht haben, heutzutage bei diesem jetzt Reloaded-Ding auf, auf RTL Plus. Machen sie kannst online, online. Umfragen. Also wir haben uns teilweise auch eingetragen in mhm. diese, diese Online-Panel. In Inzwischen haben wir gar nichts mehr zugeschickt bekommen. Ich mein, wahrscheinlich, weil wir so lange da nicht beantwortet mhm. haben. Ja. Vielleicht müssen wir uns mal neu eintragen, mhm. jedenfalls. Und ich weiß nicht, ob sie damals in Fußgängerzonen gegangen sind oder Leute eingeladen haben. Oder
1: angerufen, ja. Datensammlung.
0: Und dann halt, ja, dass da Leute, 100 Leute gefragt haben. Und das wurde halt statistisch ausgewertet und eben die äh, Antworten, die am äh, die du nanntest, die am meisten gesagt wurden,
1: die wurden dann eingearbeitet. Die, die wurden naja, die wurden halt als Punktzahl höher genau. gewertet sozusagen. Genau. Ja, genau. Genau und das war auch unterschiedliche, ich glaube, in der ersten Runde waren es sechs Antwortmöglichkeiten, dann fünf, dann vier, ich weiß es nicht mehr genau. Also es gab dann weniger Antwortmöglichkeiten, je weiter die Runden ja, fortgeschritten sind. Ähm, ja, und dann jedenfalls muss dann gebuzzert werden. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Wenn er die Top-Antwort gibt, geht die Runde an die Familie. Wenn derjenige eine Antwort gegeben hat, die auf Platz zwei oder weiter hinten ist, hat der andere die Möglichkeit, noch die Top-Antwort zu nennen. Und es geht dann an die Familie, die Runde.
0: Da muss man sagen, Werner Schulze-Erdl hat immer... Top-Antwort oder so immer. Ja. Top-Antwort. Aber äh, heutzutage, Inka Bause moderiert das auf RTL Plus, ist das ziemlich nervtötend.
1: Top-Antwort. Und er regt ah. sich jedes Mal darüber auf. Deswegen gucken wir die neue Version von Familienduell gar nicht so ja. viel, ehrlich gesagt. Da gucken wir
0: lieber die Neuauflage von Jeopardy mit Joachim Lambi. Dazu
1: kommen wir den aber noch.
0: hätte ich mir auch eher gewünscht als Moderator von der Neuauflage von Familienduell, wenn sie schon nicht den Erdel wieder rausholen. Weil der, der einfach so eine trockene Art vom trockenen Humor einfach besser passt für diese Show, finde ich.
1: Den Erdel würden sie auch, also den können sie gar nicht mehr hervorholen, weil er, oh ich glaube, bei Fernsehkritik TV, ich weiß es jetzt nicht ja, genau, mal sehr hat, ne? mal ja. sehr deutlich das gesagt hat, er auch, hat ja. was er heute von RTL hält.
0: Das hat er auch, glaube ich, gemacht. Bei Böhmi waren sie irgendwann mal, als, bei, ich weiß nicht, bei Schulz oder bei Roche und Böhmermann, vielleicht mhm. auch beim Vorgängerformat, da war er auch zu Gast und hat mhm. da, glaube ich, auch ähnlich sich kritisch geäußert, deswegen heutzutage wäre der, ja. Aber egal.
1: Genau, jedenfalls ähm, nochmal zum Spielablauf. Diejenige Familie, an die dann die Frage gegangen ist, muss dann der Reihe nach äh, die Antworten geben. Wenn sie alle Antworten zu der Frage findet, was relativ selten vorkommt, zumindest in meinem Empfinden, ähm, gewinnt sie halt die Runde und kriegt alle Punkte, geben werden allerdings drei falsche Antworten gegeben, hat die andere Familie noch die Möglichkeit, äh, die Punkte zu klauen. Ja. Genau, und nach drei Spielrunden kommt dann die finale Runde. Die spielt dann nur noch die Familie, die vorher mehr Punkte erreicht hat. Und dann treten zwei Kandidaten aus... Der Ein, aus, Ein, aus der Gewinnerfamilie an. Jedenfalls müssen sie dann noch schaffen, ich glaube 200 Punkte oder so zu erreichen in zwei Runden, in denen die gleichen Fragen gestellt werden. Ja, ist ja auch egal. Und wenn sie diese 200 Punkte erreichen, dann haben sie die Sendung gewonnen und dürfen in der nächsten wieder antreten als Gewinnerfamilie. Aber die dürfen
0: nur maximal fünfmal dabei sein quasi ja. die ganze Woche ja. sozusagen. Ja. Ne? Und dann kommt, wird neu durchgemischt.
1: Genau, weil wenn sie fünfmal dabei waren, dann haben sie auch die Chance, ich glaube, dann sind es 30.000 Euro heute. Ich weiß nicht, wie...
0: Also ich meine, es ist jetzt nicht wie bei Jeopardy, dass, ja. du, dass du da ewig mitspielen
1: kannst. Nee, oder? beim heutigen Jeopardy darfst du auch nur fünfmal so. dabei sein. Ich weiß nicht, ob es damals anders war. Ihr solltet jetzt in dieser ersten Runde, schon mal die falsche, falsche Karte genommen, die sechs häufigsten <lacht> Antworten finden. Und wie immer haben wir 100 Leute gefragt, nennen sie etwas... Dass sie in keinem Picknickkorb fehlen sollte. Dass sie in keinem Picknickkorb fehlen sollte. Nicole. Wurst. Nicole meint eine Wurst. Oh. Natascha. Getränke. Getränke. Ein Tipp für beide, vielleicht zu allgemein. Ich gebe es mal an den einen Ehemann, an den Dirk weiter. Brot. Dirk meint Brot. Dabei, halt. Ahl, Gunter, kann überbieten.
0: Wein. Gunther meint Wein. Äh, wenn wir schon bei Familienduell sind, dann können wir mal auch den quasi den inoffiziellen Vorgänger, und zwar ruckzuck. Das ist, wie gesagt, der inoffizielle Vorgänger von, von Familienduell quasi. Das ging 1988 los und lief insgesamt mit Pausen auf verschiedenen Sendern bis 2005. Und zwar ging es los auf Tele 5. Nach der Einstellung von Tele 5 ging es zu RTL 2, dann zum Frauensender TM3. Zu dem wir heute nochmal kommen. Und dann wieder auf dem wiedergeborenen Tele 5 kurzzeitig. Ich weiß gar nicht, gibt's. es... Ach so, ja, doch, gibt es heutzutage ja, gibt's wieder, ja wieder auf RTL Plus. dann. Und da moderiert es jetzt Olli Geißen, genau. Und das war eigentlich auch sehr ähnlich, genau. Und wahrscheinlich ist das auch so äh, fünfköpfig. Äh. Und zwar, je ein fünfköpfiges Männer- oder Frauenteam treten gegeneinander an. Die Kandidaten eines Teams müssen einander Begriffe umschreiben. Der Erklärende darf dabei keine entscheidende Umschreibung und kein Schlüsselwort benutzen, das vor ihm schon ein anderer Erklärender gebraucht hat. Auch Gießen und Geräusche sowie Ausdrücke mit dem gleichen Wortstamm wie das gesuchte Wort sind tabu.
1: Ja, apropos tabu. Das ist eigentlich ein ähnliches ja. Spielprinzip wie das halt Familienspiel für zu Hause tabu.
0: Genau. Und nacheinander müssen die Kandidaten eines Teams den gesuchten Begriff erraten. Bis sie an der Reihe sind, tragen sie Kopfhörer, können also nichts hören und haben dem Mitspieler, der vor ihnen an der Reihe war, den Rücken zugewandt. Sie haben also keine Ahnung, welche Formulierung schon gefallen und damit verboten sind. Der Hintermann steckt ihnen, wenn sie dran sind, auf die Schulter, das war immer sehr gut, gern wiederholt mit voller Wucht, brüllt ihn dann mit 200 Dezibel eine Umschreibung ins Gesicht und wird, umgehalten. und wird ungehalten, wenn sie nicht sofort erraten werden. Benutzt ein Kandidat ein vorgenanntes Schlüsselwort, er tönt die Hute, Hupe und Schiedsrichter Günther greift ein. Günther ist Günther. Günther.
1: Das war wahrscheinlich der Notar so, ja. damals. Oder
0: Redaktion. Ja, nein,
1: eigentlich nein, ist es, es ist eine Mischung aus Tabu und stiller Post
0: ja. sozusagen. Ja, auch genau. Ähm Moderator der ersten 1032 Sendungen war Werner Schulze-Erde. 1992 hatte er erst wohl satt für Tele 5, den Fließband-Showmaster zu geben und gab ihn stattdessen im Familienduell für RTL. Sein Nachfolger bei Tele 5 wurde Jochen Bendel. Als der Sender Tele 5 seinen Betrieb einstellte, begann für die Show eine lange Odyssee mit langen Pausen. Vergleichbar nur mit der von Bitte lächeln. Zu der kommen wir auch noch bei der war ich sogar mal zu Gast. zunächst wechselte sie nahtlos mit Sam Bendel als Moderator zu RTL 2, wo sie, oder RTL 2, wo sie 533 mal lief, später dann zu TM3, wo es allerdings nur noch die Hälfte zu gewinnen gab.
1: Weil dieser Sender kein Geld
0: hatte. Ja, TM <lacht> TM3 stellte die Show nach mittlerweile mehr als 2500 Sendungen Ende 2000 ein wiederholte sie aber noch ein halbes Jahr lang. Drei Jahre später kam Ruckzuck zurück zum inzwischen wiederbeliebten Sender Tele 5. Ja, und äh, äh, da lief es aber auch nicht lange. Und dann wurde es halt bei RTL Plus jetzt genau, auch wiederbelebt. Genau, ich glaube,
1: auch vor zwei Jahren, 2016, haben sie, glaube ich, angefangen, die ganzen Sender wieder zu beleben.
0: Ruckzuck basiert auf dem amerikanischen Format Bruce Forsyth's Hot Strake oder Rot Hot Streak. Es überlebte in den USA zwar nicht mal ein Vierteljahr lang, wurde aber in viele Länder im Ausland verkauft. Nirgends war es allerdings so langlebig wie in Deutschland. Ruckzuck ist die ideale vorabend show Billig zu produzieren, ohne ermüdende Fragen nach Allgemeinwissen und immer wieder unterhaltsam. Egal ob die Teams den Geschlechterstreit nun Verbissen ernst sahen oder die Show einfach zur albernen Selbstdarstellung nutzten. Manche Teams aus Firmen oder Vereinen hatten offensichtlich wochenlang für die Sendung <lacht> geübt. Weder Schulze Erdl noch Bendel gaben sich besonders Mühe, den repetitiven Charakter der Sendung und ihrer Moderation zu verbergen. Zum Ritual gehört es auch, dass ein Team, das zum sechsten Mal dabei ist, dem Moderator vor jeder Spielrunde Fragen stellen darf, statt umgekehrt.
1: Ah ja, witzig.
0: <lacht> ich nehme den leichteren. Meinst du? Ja. Er nimmt den Begriff Rom. Ihr den anderen? 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Hauptstadt Italiens. Rom. Ja. ja, ein Punkt. Vatikan liegt in Italien. Weiter, Tiefe. Rom. Ja. ja. Zwei Punkte. Nicht Neapel, sondern Rom. Ja, drei Punkte. Die Engelsburg in Rom. Jawoll! Eins, zwei, drei, vier Punkte für die Herausforderer. Ruck, ja,
1: aber ruckzuck irgendwie, das Format hat mir nie so zugesagt irgendwie. Da fand ich Familienduell immer wesentlich besser.
0: Ich war du da auch zu jung. Du hast es wahrscheinlich gar nicht richtig damals gesehen, ja, oder? Ja,
1: aber auch heute. Ich, wir haben uns ja auch ja. davon mal die Wiederauflage ja. angeguckt. Und ich, das Konzept sagt mir einfach gar nicht zu. Das ist nicht mein, ja. mein Ding. Kommen wir zu etwas, das wir natürlich beide nie gesehen haben. Weil ich, zu jung waren. Weil ich ein Jahr alt war, als die Sendung abgesetzt wurde und Hendrik acht.
0: Ja, und selbst ich war dafür dann zu jung.
1: Ähm, ja, Anfang der 90er ist ja schlug... Cool. <lacht> Kurzbeschreibung,
0: super. Ja, ist Lustige Fleischbeschau ja, mit Hugo Egon Balda. So, nun dürft ihr raten, um welches Format es geht.
1: Ja, es geht natürlich um Tutti Frutti, das von 1990 bis 92 auf RTL lief. Es hat halt diesen italienischen Titel und auch so einige italienische Begriffe, weil die Originalsendung aus Italien kam. Das Vorbild hieß Colpo Grosso, der große Schuss oder der große Kuh. Ja, genau, moderiert von Hugo Egon Balder, der selbst einmal über die Sendung sagte, andere Leute machen intelligente Arbeit, ich mache Tutti Frutti. Man merkte wohl auch innerhalb der Sendung, dass er die Sendung nicht ernst genommen hat und dass es ja, dass das einfach mehr oder weniger ein Witz war. Sie war gerade zu Anfang aber tatsächlich sehr äh, populär. Und erfolgreich hatte nämlich eine Einschaltquote von 4 Millionen, was wirklich relativ viel war. Obwohl es wohl so war wie auch bei der Bildzeitung, keiner liest die Bildzeitung und auch kein Mensch hat natürlich diese Sendung gesehen. Und was
0: steht hier? Kein Mensch hat die Spielregeln verstanden, laut genau, im das ist, das was ist so eine gemeine dase was Das
1: ist so eine typische Legende, das weiß sogar ich. Das habe ich in genug, ja, so rückblenden Sendungen über 90er oder was auch immer gesehen. Ja. Ähm, dass dieses äh, ja, dass diese Sendung einfach Spielregeln hatte, die kein Mensch kapiert hat und ich werde sie jetzt mal vorlesen, denn Stefan Niggemeier bzw. Michael Rolfdeck haben sie in ihrem Fernsehlexikon mal aufgeführt. <lacht> Tatsächlich gingen die Spielregeln so. Jeder Kandidat wählt unter den sieben Models, die die Namen und Farben von Früchten tragen, eines aus. Auf Kommando von Balder tanzen die Models, öffnen am Ende ihre BHs und präsentieren ihre Brüste. Und? Auf manchen davon stehen Sterne, die der Kandidat, der die jeweilige Frucht gewählt hat, als Startkapital bekommt. Weitere Punkte gibt es für richtig beantwortete Ratefragen. Und niemals ein, zwei oder zehn Punkte, sondern zum Beispiel gleich 10.000, was schlicht damit zusammenhing, dass sie im Original Lire entsprachen. Für jeden, der das nicht weiß, Lire war ein ziemliches Spielgeld und hatte einen Wechselkurs von, keine Ahnung, über 1 zu 100, glaube ich. Das heißt? Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Die Marken Lire, Lire war, das heißt. weiß ich nicht, da ich zu dem Zeitpunkt nie in Italien war, als es noch kein Euro gab. Je 50.000 Erspielte Punkte werden in 1000 Mark Bargeld und ein Länderpunkt umgetauscht. Für jeden Länderpunkt macht eine der sogenannten acht internationalen Damen einen Strip. <lacht> Wenn ein Kandidat schlecht rät, kann er Punkte gut machen, indem er selber strippt. Dafür erhält er je nach der Zahl abgelegter Kleidungsstücke in der Regel einen Länderpunkt und 1000 Mark in Bar. Alles klar? <lacht>
0: Ja, kann man doch auch mal wieder heutzutage versuchen, so eine Show.
1: Genau, wir hatten gar nicht vorher erwähnt, warum diese Show so für Trubel sorgte. Man hat es jetzt vielleicht in den Regeln erkannt. Man hat nackte Brüste gesehen. Zwar immer Nippel abgeklebt mit diesen Früchten. Ähm, aber ja, die Damen und auch die Kandidaten anscheinend manchmal hatten wenig an.
0: Was man, ja, was aber Anfang der 90er einfach da mhm. so ein ziemlicher Tabubruch war. Ja. Vor allem im Free TV. Ja, und deswegen hatte RTL auch lange diesen Ruf, oh, der Skandal, mhm. nackedei sender
1: Ja, ähm, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist dieses typische, wenn die Damen dann ihre Brüste präsentierten und ihren BH öffnete, sagten sie ja immer dieses Chin Chin, Was ich sehr merkwürdig finde. Äh, nee, Chin Chin. Ja, aber so ähnlich ist es ja. Nee, eben nicht, weil. Jeder, der schon mal Chinzano-Asti-Werbung gesehen hat, weiß vielleicht, was Chinchin bedeutet. Das macht man nämlich, wenn man sich zuprostet. Und das heißt eigentlich Prost oder zum Wohl. Okay. Was Und da ist mir der Zusammenhang irgendwie mehr als unklar. Aber macht nichts.
0: Was ich als Kind tatsächlich aber im Gegensatz zu Tutti Frutti sehen durfte, was auch immerhin von 1991 bis 2003 in der ARD lief, war Kinderquatsch mit Michael, mit Michael Schanze. Daran kannst du dich überhaupt nicht erinnern, wahrscheinlich. Oder? Da
1: das bis 2003 lief, werde ich es wohl gesehen haben, aber es sagt mir so gar nicht. Also
0: Michael Schanze unterhält sich dabei mit Kindern zwischen vier und sechs Jahren, stellt sie auf ein kleines Podest, schwitzt, lässt die Kinderlieder vorsingen, begleitet von einem Pianisten am Flügel und spielt mit ihnen. Nebenbei bringt Schanze ihnen wichtige Verkehrsregeln bei und zwischendurch treten auch richtige Sängerinnen und Sänger mit richtigen Liedern auf. Die Show adaptierte das französische Format L'école des France. Defunt. So. Weshalb es 2003 zu einer Verhandlung einer Plagiatsklage vor dem Bundesgerichtshof kam, weil niemand gefragt hatte, ob man das Konzept <lacht> überhaupt haben dürfte. Der BGH urteilte, das Format als solches sei kein schutzfähiges Werk und die deutschen Sendungen unterscheiden sich ausreichend vom Original, denn sie würden einem anderen Moderator geleitet und sie hätten einen nach, Anor hätten einen nach Anordnung, Ausstattung und farblicher Gestaltung ein anderes Bühnenbild. Ja, und äh, die für den Erfolg der Saison maßgeblich schöpferische Leistung liegen in der ganz eigenen, spontan einfachen folgenden Gesprächsführung des Moderators. Schanze stellte dabei nämlich Fragen wie, wo kommst du her, was sind deine Hobbys und was macht Papi? Das ist auch ein schönes... Da fällt mir ein, es gab doch sowas ähnliches. War das auch mit Michael Schanze? War das montagsmal? Oh, nee, wie hießen das? Wo Kinder... Auch so Begriffe erklären sollten, immer für Erwachsene und Erwachsene mussten raten. Das
1: dieses typische, was sie heute immer noch benutzen, ja. auch bei, bei Luke zum Beispiel. Ja, ja, und
0: Erwachsene müssen raten, was damit gemeint ist. Oh wie Gott, hieß ich denn weiß das? nicht, wie das heißt. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Aber das
1: ist ein Format, was sie immer und immer wieder auch für Aber
0: das lief lange
1: in der ARD oder irgendwo äh, auch im Vorabend. Ja, auch an sich. Nenne ich ben, mich. Sie benutzen das auch wie immer wieder das? für irgendwelche ARD und ZDF Samstagabendshows, dass Kinder irgendwelche Begriffe erklären. Das benutzen sie so oft auch heute noch.
0: Wie hieß denn das?
1: das das weiß ich
0: nicht. Müssen wir eigentlich mal rauskriegen. Aber vielleicht könnt ihr es uns sagen. Also, äh, liebe Hörer, wenn ihr wisst, was gemeint ist, ich komme halt nicht drauf. Es muss irgendwas in einem Vorabendprogramm, glaube ich, auch gewesen sein. Wahrscheinlich ARD, ZDF auch. Was man als Kind auch gut konsumieren konnte. Vielleicht hat es auch Michael Schanze moderiert. Vielleicht aber auch jemand völlig anderes. Aber es gab irgend so eine Show, wo halt Kinder äh, da was erklären mussten den, den, den Erwachsenen. Oder war das bei Kinderquatsch mit Michael? Ich weiß es nicht. Naja.
1: So, äh, kommen wir zu einer weiteren Sendung, bei der Kinder im Mittelpunkt standen und eine der vielen Sendungen, die von einem Holländer, in diesem Fall einer Holländerin, moderiert wurden. Ja, und zwar spreche ich von der Mini-Playback-Show, die von 1990 bis 1998 auf RTL lief. Mit Linda Fandelschlampen. Äh, Ach nee, äh, Mareike Amado. Nein, zu der anderen kommen wir später noch. Ähm, ja, und zwar war das halt eine Sendung, in der Kinder, wie man sagt, äh, wie, wie man schon hört, Playback singen. Und der Ablauf der Sendung war folgender. Die Kinder werden von Mareike Amado interviewt, halt auch mit diesen typischen Fragen wie, was möchtest du mal werden, was machst du gern, Hobbys etc. etc. Dann natürlich wichtig für die Sendung, was singt das Kind heute? Äh, dann, äh, sucht was möchtest du mal werden? Möchtest du auch werden. <lacht> Dann äh, sucht sie gemeinsam mit dem Kind, was garantiert auch gescriptet ist, weil steht schon vorher fest, das Kostüm aus für den Auftritt. Und dann wird das Kind in eine Zauberkugel geschickt, die sofort wieder aufgeht und plötzlich ist es geschminkt und im Kostüm. Das ist natürlich eine Sache, die nur durch die das Wunder des Aufnahmen das vorher aufnehmen und zusammenschneiden funktioniert hat. Ja, jedenfalls tritt äh, das Kind oder die Kinder, es waren häufig auch mehrere zusammen, die aufgetreten sind, halt auf, übermäßig halt mit Schminke drapiert und in komischen Outfits und singt und tanzt dann Playback irgendein Pop-Rock- auch Schlager-Song. Und am Ende wird, äh, werden die Kinder durch eine prominente Jury bewertet, die natürlich, weil es Kinder sind, immer nur sowas so sagen wie du hast toll getanzt oder hast tolle Ausstrahlung und du wirst bestimmt mein großer Star. Die letzte Staffel wurde wohl 98 durch Jasmin Wagner auch besser als Blümchen bekannt moderiert. Das war wohl ein totaler Flop und daraufhin wurde sie dann auch abgesetzt.
0: Da fällt mir ein, hat Mareike Amado das auch benutzt, dieses diese Hookline mit eben noch auf der Showbühne und jetzt äh, schon hier, äh, nee, oder eben noch hier und jetzt schon auf der Showbühne. Das weiß ich gar nicht. Weil diesen Spruch hatte ja, ich glaube, Vorbild Rudi Carell, mhm. auf jeden Fall. Äh, ich dachte auch gerade eben, ach, ich muss das noch erwähnen, die Show, lass dich überraschen, aber die Show hieß gar nicht so. Und zwar, die Show hieß die Rudi Carell Show, von 1988 bis 92 lief die. Und es gab später einen Spin-Off mit Tommy Orner, den sie dann Lass Dich Überraschen genannt haben. Aber die eigentliche Show bei Rudi Carell hieß einfach nur die Rudi Carell Show. Und nur weil Rudi Carell halt zum Intro immer Lass Dich Überraschen gesungen hat, dachten die meisten Leute, die Show heißt so. Ja. Und eben. ich als Kind auch. Und da hat jedenfalls Rudi Carell immer gesagt, eben noch auf der Show, -Video und jetzt hier.
1: <lacht> ja, ich hab, nee, was ich dazu sagen muss, ich habe die Mini-Playback-Show tatsächlich auch nie gesehen. Nicht, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Also ich... Habe die auf jeden Fall gesehen. Also als ich in der Grundschule war, Anfang der 90er, 90 bis 94, da war die ziemlich fame und wir wollten da, oh Mini. Und dann haben wir dann irgendwie bei Schulfesten oder Klassenfesten oder irgendwelchen Sachen, haben wir auch immer so ein Segment gemacht, oh lass uns Mini-Playback-Show machen, hat mhm. irgendeine Kassette oder CD eingelegt mhm. und dann durften haben wir dazu irgendwie, also es war wirklich... Sehr beliebt bei Kindern in dem Alter damals.
1: Ja, also was. Heutzutage
0: nur noch Fremdschämen eigentlich. Ja, wenn man sich das auf YouTube mal anguckt.
1: Ja, es sind auf YouTube. Fremdschäm. Auf YouTube sind tatsächlich so einige äh, Folgen auch komplett online drin, tatsächlich. <lacht> und ich habe da halt mal so ein bisschen durchgescrollt und mir so ein paar Sachen angeguckt. Und die Show stand wohl sehr in der Kritik wegen aufreizender Darstellung der Kinder. Ja, klar. Und äh, bekam 1996 ja. auch, ähm, und die Show bekam 1996 auch den Preis der beleidigten Zuschauer, herausgegeben vom Netzwerk kritischer Fernsehzuschauer. Halt dafür, dass äh, sie vor allem halt natürlich Mädchen so sexualisiert dargestellt haben. Und äh, was ich auch wirklich ganz krass fand, ich hatte gerade eine Sendung gesehen, da sind irgendwie zwei Mädels, ich weiß jetzt nicht ob Schwestern, ist ja auch wurscht, als die Weather Girls aufgetreten natürlich komplett in Blackfacing, zwei blonde Mädchen mit Afro-Perücke und schwarzen Gesichtern angemalt und das allerkrasseste, die Weather Girls saßen in der Promi-Jury und haben sich das angeguckt und dann bewertet. Und ich finde das so krass und ich habe mir ein, zwei, drei Sendungen angeguckt und in jeder Sendung haben sie irgendeine Art von Blackfacing gemacht. Das würde halt so ein Shitstorm geben, aber das hat einfach keinen interessiert damals.
0: Vor äh, all die es nicht wissen, Blackfacing müssen wir kurz erklären. Das ist quasi, indem du Weiße mit Schuhcreme oder irgendwas mit Schminke so schminkst, dass sie so aussehen, als wären sie schwarz. Genau. Was man ja auch viele, früher oft gerne in irgendwelchen amerikanischen Filmen und Serien benutzt hat. Siehe äh, ähm, Nummer 5 und Nummer 5 lebt, wo Fisher Stevens einfach mal so geschminkt wird, als wäre er ein Inder. <lacht> <lacht> äh, Nochmal kurz zur Rudi Carell-Show, weil die habe ich wirklich als Kind gerne mit meinen Eltern gesehen. Ich dachte wirklich immer, die heißt Lass dich überraschen. Hm. Wir haben auch immer zu unseren Eltern, ach, auf Heute gucken wir wieder, lass dich überraschen mit Rudi Karell. Das hat
1: wahrscheinlich fast jeder gedacht, weil ich habe es mhm. zwar wahrscheinlich nie gesehen, aber auch mir sah ich kennen das als lastig ja. überraschend.
0: wenn das mal kurz, da können wir auch mal kurz was zu, zu erzählen, was im Fernsehlexikon steht. Ähm, große Samsta Sam Samstagabend-Show von mit Rudi Carell. Carell überrascht Menschen damit, dass er ihnen einen lang gehegten Traum erfüllt. Und veranstaltet einen Talentwettbewerb für Nachwuchssängerinnen und Sänger. Also eigentlich auch schon ein bisschen Casting-Format vorgegriffen. Die zu Überraschenden saßen oft bereits im Studiopublikum, wussten aber nicht, dass Carell sie plötzlich ansprechen würde. Bekannte der Betroffenen hatten sie zuvor ohne deren Wissen bei der Show beworben und den Wunsch beschrieben. Dies konnten ganz banale Dinge sein. Ein Zuschauer wollte gern alle Telefonbücher aus ganz Deutschland haben. Warum auch nicht? <lacht> Aber auch aufwendigere Wünsche, wie zum Beispiel Reiten lernen mit Terence Hill. <lacht> Für die komplizierteren Aktionen überraschte Carell die Unwissenden vorab zu Hause. Ein Einspielfilm zeigte dann die Überraschung und die Umsetzung. In diesen Fällen waren regelmäßig Prominente involviert. In jeder Sendung überfiel Carell außerdem eine Person vor Ort, um ihr ein Rudigramm zu singen, was Stefan Raab später ah, als Rabigramm abgewandelt hat, hat, hat in genau. TV Total. Dazu kommen wir auch noch. Ein Lied, dessen Text sich speziell auf das Leben der besungenen Person bezog. Neben der Erfüllung von Wünschen erzeugte Karel literweise Tränen der Rührung, indem er alte Freunde und Verwandte zusammenführte, die sich aus den Augen verloren hatten. Da haben sie ja alles vermengt Stimmt, in dieser weil Show. Da
1: diese Sache haben sowohl nur die Liebe zählt äh, als übernommen, auch als auch und sowas, ne? ja, vermisst und so, und bitte was bitte dich, ewig ja. auch äh, immer noch auf RTL läuft, glaube ich.
0: Interessant ist, der andere wesentliche Bestandteil der Show waren die Auftritte der jungen Künstler. Sie traten nicht mit ihrer eigenen Stimme auf, sondern imitierten Stars und sangen deren Lieder. Die Studiozuschauer bestimmten am Ende den Sieger. Vor jedem Auftritt sprach Karel mit den Gästen einer Studiokulisse, die im Arbeitsplatz des Gastes nachempfunden war, zum Beispiel einem Reisebüro oder einer Supermarktkasse. Nach dem Gespräch verschwanden die Gäste hinter der Bühne und wurden so gestylt, dass sie wie der Star aussahen, den sie nachmachten. Also eigentlich wie eine Mini-Playback-Show mit Erwachsenen. Eine Verzögerung durch die Garderobenpause gab es nicht, da die Show aufgezeichnet war und sich die Verwandlung nun in der Sekundenschnelle eines Schnitts auf dem Bildschirm vollzog. Genauso Karel wie bei der,
1: der Mini-Playback-Show.
0: Genau. Karel moderierte den Auftritt mit dem immer gleichen Satz an, eben noch im Supermarkt etc. jetzt schon auf unsere Showbühne. Durch die Nachwuchskünstler kam die Sendung zumindest in Showblöcken ohne echte Prominente aus und bot trotzdem bekannte Hits. Einige der jungen Talente erhielten als Folge ihres Auftritts Plattenverträge. Ein Star wurde allein Mark Keller, der 1989 als Dean Martin auftrat. Er landete zwar nie einen wirklich großen Hit, wurde aber als Schauspieler in den Erfolgsserien Sterne des Südens und vor allem Alarm für Cobra 11 bekannt, als einer der Partner von Erdogan Atalay.
1: Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, nämlich wer bei der Mini Playback Show aufgetreten ist mhm. und, nicht das, und äh, nicht das letzte Mal in einer RTL Gesangsshow. Mhm. Nämlich Alexander Klafs.
0: Den Anna ganz toll findet durch äh, diverse Musicals.
1: Ja, und auch bei DSDS in der ersten Staffel. Wer das nicht weiß, er war der Gewinner der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Mit dem grandiosen Dieter Bohlen-Song Take Me Tonight. Ja. <lacht> aber heute tatsächlich ein ziemlich passabler Musical-Darsteller ist, den ich auch schon mehrmals auf der Bühne bewundern ja. durfte.
0: Nochmal kurz zur Show hier am Ende. Titelsong der Show war das von Carrell selbst gesungene Lass dich überraschen. Durch dieses berühmte Lied ging die Sendung äh, auch als Lass dich überraschen in den Sprachgebrauch rein. Das machte sich das ZDF vier Jahre nach dem Ende von Carrells Show zu nutzen und gab einer neuen Show mit Tommy Orner mit dem gleichen Überraschungskonzept genau diesen Titel. Carrells Sendung lief etwa sieben Mal im Jahr und war während ihrer Laufzeit nach Wetten das die erfolgreichste Samstagabendshow. Karell deswegen neben Thomas Gottschalk der beliebteste Showmaster. Als Karel zu RTL wechselte, endete die Reihe nach 33 Ausgaben. genau.
1: Ja, ich mache mal weiter mit der ja. nächsten... Ähm,
0: Ach, was man dazu noch sagen kann, RTL hat, glaube ich, das auch geklaut, weil es gab später auf RTL dann irgendwie Anfang mit der 90er die Surprise Show mit Linda der die quasi das gleiche Konzept einfach geklaut hat auch. Also, naja gut,
1: Holländer bleiben Holländer.
0: Wahrscheinlich wurde auch alles von NMO produziert. Ja, vermutlich.
1: Ja, kommen wir zur nächsten RTL Samstagabend Show, nämlich der 100.000 Mark Show. War das auch mit Linda? Nein. Ja. Ähm, das Ulla war mit Col Kok Ulla Kock am Brink. Liefer 1993 bis 2000 und 2008 noch mal einmalig als 100.000 mhm. Euro Show. Die Moderation hatte Ulla Kock am Brink bis 1998 und bis zur Absetzung 2000 der ehemalige Magieweltmeister Franklin. Kennst du den nicht
0: mehr? Who the da fuck? Da den habe ich vergessen in der Auflistung, die ich nachher noch bringe. Franklin hatte auch eine Daily Talk bei, ich glaube, Sat. 1 oder RTL. Und der hat diesen scheiß Disney-Club, nachdem er von der ARD zur RTL gewechselt ist, moderiert. Diese komische dann Neuauflage. Dann habe ich ihn
1: vielleicht mal gesehen, aber Franklin. der Name sagt mir überhaupt nichts.
0: Ja, äh, dass Franklin Magier ist, das hat man dann später irgendwann so erfahren oder rausbekommen. Der wurde halt wirklich so als irgendwie in diesem RTL-Disney club und danach halt als Talkmaster. Stimmt, den muss ich noch auflisten, da können wir nachher nochmal googeln.
1: Jedenfalls ja. die, den Ablauf der Sendung und wie die, das funktioniert ich hat, das erzähle ich jetzt nicht, weil ich es nie gesehen habe. Nicht. Und der Wikipedia-Artikel war mir ein bisschen zu lang. Also ich
0: glaube, ich habe es irgendwann, vielleicht mal mit meiner Mutter haben wir mal angefangen zu gucken, aber wir fanden es jetzt nicht so großartig, dass man sagen muss, wow, wir waren jetzt die riesigen 100.000 Mark-Show-Fans.
1: Ich glaube, es ähm, sind wieder Paare gegeneinander angetreten.
0: Ja.
1: Ja, ist eigentlich auch egal. Ähm, was noch zu sagen ja. ist, die 100.000 Mark Show war die erste Sendung, in der man eine Summe dieser Größenordnung durch eine einzige Sendung gewinnen konnte. Krass. Das hat wahrscheinlich erst, wer wird Millionär geändert, wozu wir später kommen. Und es gab tatsächlich Kritik daran, weil gesagt wurde, der Betrag sei zu hoch.
0: Krass. Ähm,
1: was ich aber auf der anderen Seite ein bisschen merkwürdig finde, weil auch zu der Zeit konnte man schon Lotto spielen und auch da waren die Beträge ja. garantiert wesentlich Höher. Ja. Aber gut. Was ich
0: sehr gerne gesehen habe, als, als äh, Junge so von 11, 12 Jahren, Mitte der 90er, zusammen mit meiner Mutter meistens oft nach dem Hausaufgaben machen oder mhm. kurz vor dem Hausaufgaben machen. Äh, Dali Dali die älteren Zuhörer unter euch, kennen das wahrscheinlich als äh, alte ZDF-Show von äh, Hans Rosenthal. es war ein alter Game Show klassiker der ja. ewig in den 70ern, glaube ich, auch lief, bis in die 80er. In wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich. Ja. Um, und das wurde damals moderiert von einem späteren Daily-Talk-Moderator, nämlich Andreas Turk.
1: Ich finde den ersten Satz so gut, den musste du mal vorlesen. Ja, äh, tägliche halbstündige
0: Game Show mit Andreas Turk, die sich der Idee und des Namens von Hans Rosenthal's Klassiker bediente, daraus aber eine uninspirierte Nachmittagsshow vom Fließband hm. machte. Durch die tägliche Ausstrahlung wurde in nur 19 Monaten die Anzahl der Sendungen aus 15 Jahren des Originals natürlich übertroffen. Fast 300 Sendungen liefen, über 1000 Prominente waren dabei. Rosenthal-Satz, Sie sind der Meinung, das war spitze. spitze, blieb erhalten. Statt des Moderators sprang allerdings das Publikum von seinen Plätzen. Ja, und ich, ähm, auch wenn äh, Herr, Herr Rolfsteck und Herr Nigge mal das anscheinend nicht sehr geschätzt haben, <lacht> ich mochte es sehr. Also, weil ich hab, konnte natürlich die Klassiker, den das Original, kannte ich natürlich nicht. Und als das war eine nette Nachmittags-Gameshow. War harmlos und nett und äh, werbefrei im ZDF. Und das war immer ganz nett zu konsumieren. Hm. Ja, und mit diesen Games wie Dali click und was weiß ich und so. Und das war immer ganz nett. Und ich fand, Andreas Türk hat das auch ganz cool moderiert. Also ich fand das nicht schlecht.
1: Ja, dazu kann ich tatsächlich auch äh, nichts sagen ja, weiter. So. So. Kommen wir zur nächsten holländisch moderierten Sendung. Und zwar Traumhochzeit. Lief von 1992 <lacht> bis 2000 auf RTL. Moderiert von Linda van de Schlampen. <lacht> <lacht> Linda der Schlampen.
0: Linda de Mohl. Ja, Also diese Holländer, also warum, was Deutschland, also anscheinend, weil Rudi Karel, so ein Import-Holländer, so beliebt war, also Jahrzehnte ja Jahrzehnte als Schauspieler und Moderator im deutschen Fernsehen und auch Sänger, muss das so krass auf die gewirkt haben, dass sie eine ganze Industrie entwickelt haben. Los, wir pumpen da holländische Moderatoren auf den, auf den Markt. Aber
1: gut, bei Linda de Mol hatte das ja hauptsächlich auch mit Ende-Mol zu tun, oder? Klar, natürlich, ja. ist
0: logisch. Äh, aber sie haben da natürlich noch mehr. Also es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass da so viel... Ja. In den 90ern war, heutzutage gibt es das nicht mehr, dass du irgendwie tausend holländische Moderatoren hast, oder? Zum Glück. Nein.
1: Also Voraussetzung zum Mitmachen war ein origineller Heiratsantrag, den im häufigsten Fall wohl der Mann äh, an RTL geschickt hat, ohne dass seine Liebste davon wusste. Und dieser wurde dann mit versteckter Kamera gefilmt. Und drei solcher Paare traten dann in verschiedenen Spielen in der Sendung um den Sieg an. Das Finale war wohl zwischen zwei verbleibenden Paaren auf einer riesigen Torte und funktionierte anscheinend ähnlich wie Familienduell, weil es da um irgendwelche Fragen ging, wo 100 Leute gefragt wurden. Ich habe es aber nicht so ganz verstanden. Ist aber auch egal. Jedenfalls das Siegerpaar dann aus diesem Finale heiratet noch während der Sendung. Die Sendung wurde äh, allerdings in Holland aufgenommen und diese Trauung wurde auch von einem deutschen Standesbeamten ausgeführt, war aber nicht rechtsgültig. So, also die Hochzeit im Studio. Das heißt, die war echt mumpitz. Des, äh, deswegen wurden die Kandidaten dann doch noch. Äh, deswegen wurden die Kandidaten dann noch mal nach Deutschland gefahren und haben da dann richtig in einem Standesamt geheiratet. Was, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch noch mal mit Kamera begleitet wurde und in die Sendung geschnitten wurde. Genau, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich, das habe ich auch nie gesehen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, weil ich auch weiß, mein Vater hatte extrem was gegen Linda de Mol auch und diesen holländischen Akzent. Nee. Deswegen wurden solche Sendungen bei uns nicht geguckt.
0: Was ich dazu sagen muss, also, ähm, ja, Traumhaftheit. Mal reingeguckt bestimmt, damals auch mit meinen Eltern, aber wir fanden halt die Originale, die im, öffentlich, im, im seriösen öffentlich-rechtlichen Fernsehen liefen, viel besser. Nämlich zum Beispiel, das haben wir damals auch sehr gern gesehen, Flitterabend mit Michael Schanze. Das lief von 1988 bis 1995 in der ARD. Große Samstagabendshow mit Michael Schanze mit Spielen für Brautpaare. Drei frisch verheiratete Paare, deren Hochzeit nicht länger als ein paar Tage zurückliegt, spielen gegeneinander in Geschicklichkeits-, Übereinstimmungs- und Schätzspielen. Zwei Paare scheiden nacheinander aus, die Sieger spielen um eine große Reise.
1: Ach so, ja, was man zur Traumhochzeit noch sagen muss. Äh, natürlich haben die irgendwie, äh, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie die Brautkleid und Ausstattung und so auch schon bekommen haben, aber gewonnen haben sie wohl zu Beginn äh, Wohnzimmerausstattung mhm. oder sowas und später dann größere Sachen wie ein Auto und ich glaube auch immer eine Hochzeitsreise.
0: Ja, krass. Äh, zwischen den beiden bei, bei Flitterabend, zwischen den letzten beiden verbliebenen Paaren gab es ein Spiel, bei dem sie angeschnallt auf einer künstlichen Wolke saßen, die an einer mechanischen Konstruktion ein paar Meter nach oben gefahren wurde. In der Höhe beantworten sie Schätzfragen, wobei abwechselnd ein paar eine konkrete Zahl vorliegen und das andere sich für höher oder tiefer entscheiden musste. Wer daneben lag, wurde schrittweise herabgelassen und äh, beim ersten Mal fuhr die Wolke ein Stück herunter und dann kippte sie nach vorn, schließlich lösten sich die Gurte Ach. und das Verliererpaar plumpste in die Kissen. Ich weiß auch, das war immer spektakulär, ja. das irgendwie am Ende zu sehen. Und äh, ja, das waren eben auch mit Showblöcken und Spielen und, und äh, die Show, die startete an einem Donnerstagabend um, wie es sich bei öffentlich-rechtlichen Sendern gehört, zu einer sehr logischen Uhrzeit, nämlich 21.03 Uhr, ah, ja. wurde aber schon zur zweiten Ausgabe eine große Samstagabendshow. Sie war sehr beliebt, aber eher unauffällig und brachte es auf 43 Sendungen. Für Aufsehen sorgte nur eine Ausgabe, in der Beute bei einem Spielungsspiel tippen sollten, ob sich ihre Männer eine Glatze schneiden lassen würden. Womit sie nicht gerechnet hatten, die beiden, die Ja sagten, wurden tatsächlich oh. prompt geschoren. Ihre zukünftigen Frauen waren fassungslos, dass der brave Schanze sowas zulassen konnte und ließen sich auch durch das Verbergen der glatten Schädel durch eine Baseballkappe nicht beruhigen.
1: <lacht>
0: äh, ja, krass. Ja, und ähnlich war halt auch Geld oder Liebe in der ARD mit Jürgen von der Lippe. Das lief von 89 bis 2001. Und das habe ich auch extrem gerne, haben wir das immer gesehen. Auch teilweise meistens mit, manchmal auch wenn wir in Lübeck bei meiner Oma waren, mit ihr zusammen. Mhm. Das waren äh, Spiele für sechs Singles, drei Frauen und drei Männer, die einen außergewöhnlichen Beruf, ein kurioses Hobby oder eine ungewöhnliche äh, Fähigkeit hatten. Und dann auch mal was vorgeführt haben mhm. zwischendurch. Ja, und die mussten halt auch, hatten irgendwelche äh, diverse Spiele mit mit äh, lustigen Partyspiele, Aktionsspiele, eine Mischung aus Dalli-Dalli und Kindergeburtstag quasi. Und ähm, ja, für richtige Antworten oder gewonnene Spiele gibt es Geld. Die erspielten Beträge wurden aber erst am Ende der Show eingeblendet. Die Kandidaten müssten sich dann für Geld oder Liebe entscheiden ein entsprechendes Schild hochhalten. Entscheiden sie sich für Geld, bekommen sie den doppelten erspielten Betrag, in der Regel zwischen 500 und 2500 Mark. Entscheiden sie sich doch für Liebe, bekommen sie ihr erspieltes Geld nicht, haben aber eine Chance auf eine höhere Summe. Und die Fernsehzuschauer wählten dann per TED das Siegerpaar des Abends. Diese beiden Sieger äh, haben dann je 5000 Mark gewonnen. Ja, es war ein ziemlich kompliziertes äh, Ding, die Rede. Ja, regelt. ich sehe es schon. Das äh, Interessante war aber, ähm, dass... Äh, ein Ritual waren von, von der Lippe's nicht verenden wollende Anmoderation für die Showblöcke von auftretenden Künstlern, deren komplette Biografie er referierte und deren Musik er stets in allerhöchsten Tönen lobte. Der sonst so scheinbar so alberne to äh, Showmaster demonstrierte durch die Auswahl der musikalischen Gäste eine enorme Musikkompetenz. Unter anderem hatten dadurch Natalie Imbruglia und Eagle Eye Cherry irgendwelche Hits, ja. weil sie dort auftraten.
1: Ja, Natalie Imbruglia, das war natürlich ihr einziger Song. Ja, genau,
0: sozusagen. Äh,
1: hat wir sie bei one hit Wonder? Ich glaube, ja. Ich glaube ja. ja.
0: Ein weiteres Ritual war die ausführliche Erklärung der Endziffernzuteilung für die Telefonabspurung per TET. Denn bei drei männlichen und drei weiblichen Kandidaten gab es neun Möglichkeiten der Paarbildung. Jede mögliche Konstellation hat ihre eigene Endziffer. Äh, sie waren auf einem Schaubild zugeordnet, über das von der Lippe ausführlich referierte und per Stichprobe im Studiopublikum testete, ob das nun alles verstanden worden war. Äh, für richtige Antworten bekamen dann die Zuschauer ein Gläschen <lacht> Exactly. <laughs> Also, ähm, ja, und das begann auch als Live-Sendung um 21.03 Uhr wieder, ein sehr beliebter Sendeplatz, Sende als 87-Minuten-Show. Und im Februar 93 wanderte dann die Show auf den begehrten Samstagabend-Sendeplatz um 20.15 Uhr und wurde nach und nach auf äh, mehr als zwei Stunden verlängert. Als eine der erfolgreichsten Shows in der ARD erhielt sie 1994 den Grimme-Preis. Nach 90 Ausgaben nahm von der Lippe seinen Hut und hängte ihn zu Sat 1 auf, ja. Und das war auf jeden Fall auch mal sehr lustig.
1: Ja, das glaube ich. Aber komplizierte Regel, da mhm. von ja. Der Lippe hat das super gemacht. Kommen wir zu einer anderen äh, Dating-Show und zwar zu Herzblatt. Das lief 1987 bis 2004 in der ARD. Äh, Vorbilder waren die Sendung Blind Date Großbritannien 1985, die wiederum auf der amerikanischen Show The Dating Game von 1965 beruhte. Und äh, die Sendung läuft folgendermaßen ab. Ein Single stellt drei anderen Singles, die hinter einer Trennwand sitzen, Fragen, um herauszufinden, wer am besten zu ihm passt. Mit diesem unternimmt er am folgenden Tag eine Reise, also wirklich nur an einem Tag. Das hatte ich am Anfang nicht so ganz verstanden, aber das ist dann echt so ein Tagesausflug meinetwegen in die Berge oder was auch immer. In der folgenden Sendung erzählt mindestens eins der beiden Gewinnerpaare, weil pro Sendung gab es eine Frau, der drei Männer präsentiert wurden und einen Mann, dem drei Frauen präsentiert wurden, wie es ihnen ergangen ist und ob es gefunkt hat. Ähm, die Moderation hatte von 87 bis 93 Rudi Carell bis 97 Reinhard Fendrich, dann für ein Jahr Hera Lind, dann für ein Jahr Christian Clerici und ab 99 bis 2001 Pierre Geissensetter. Danach war es jetzt unwichtig, weil wir ja in den 90ern sind. Die Off-Stimme, die die Antworten der Kandidaten äh, zusammenfasste, war Susi Müller, die als erotischste Stimme Deutschlands galt, sagt ja auch nichts. Egal. Ähm,
0: ich habe das nie richtig gesehen. Ich fand, das langweilig. <lacht> ich weiß, meine Schwester hat das mal gesehen, als sie bei äh, uns war. Und ich fand das einfach schnarchig. Also für einen Jungen in dem Alter, vor Pubertär und später Pubertär, ist das einfach überhaupt nichts.
1: Eine der größten Kritikpunkte der Sendung war, dass sie wohl so offensichtlich immer gescriptet war, denn die Kandidaten kannten die Fragen, die der Single stellt, wohl, also der einzelne Single stellt wohl schon vorher. Und professionelle Autoren halfen beim Formulieren schlagfertiger Antworten, also geskriptet durch und durch. Der einzige Überraschungsmoment war wirklich nur der, in dem die Wand aufging und der Kandidat dann denjenigen sah, für den er sich entschieden hat. Ein kleines Kuriosum dazu: Kai Flaume war selbst Kandidat der Sendung und moderierte später selbst eine Dating Show nämlich? zu der ich jetzt im Anschluss sofort komme mhm. nämlich nur die Liebe zählt. Die war mir auch zu wichtig. <lacht> Diese lief von 93 bis 94 auf RTL und ab 95 bis 2011 und wieder seit 2014 auf Sat 1. Meint sie fing auf RTL ja. an auch mit Flaue? Auch mit Pflaume. Das und dann ist sehr interessant. Wechseln Sie genau zu RTL äh, Sat eins. Genau, weil RTL wollte die nicht mehr. Ja,
0: in meinem Kopf war das immer Sat eins.
1: Hätte ich auch gedacht, aber sie lief tatsächlich ein Jahr ungefähr auf RTL. RTL wollte die Sendung anscheinend nicht. Wahrscheinlich lief sie nicht so, wie sie sich dachten. Und äh, dann hat Seit eins die Rechte gekauft und da lief es ja sehr lange sehr erfolgreich und seit 2014 wieder unter Moderation von Wayne Carpendale. Ähm. Ja, die, ähm, die Zusammenfassung davon ist auch sehr lustig. Kai Flaume überrumpelt Menschen und führt ihnen ein Video eines heimlichen Verehrers, Ex-Partners oder Sonstigem vor. Ähm, ja, und versucht natürlich so Menschen zu ja. verkuppeln. Ähm, weitere Segmente waren, dass zerstrittene Paare wieder im Studio zusammengeführt werden oder auch die Zusammenführung äh, Zwei Jahre lang oder von jemandem mit seinem lang vermissten Elternteil oder Freund oder was auch immer. Ich habe da, ja, keine Ahnung, als ich selber Teenie war oder so, da lief es natürlich noch, immer reingeseppt und so. Aber auch mir war es immer viel zu kitschig und einfach so so übermäßig doll und immer heulen am Ende alle. Und nee, das ist nicht meine Art von Sendung.
0: Natürlich eine Show, die die ohne die ja die 90er auch geprägt hat, eben als große Samstagabendshow, wetten dass? das. Es ging natürlich schon in den 80ern los, 81 und lief bis 2014, zuletzt mit Markus Lanz, sehr unerfolgreich. Zu Recht. Genau. <lacht> äh, nachdem Elster die Moderation der Sendung 87 an Thomas Gottschalk abgegeben hat, erklimmt dieser damit den Höhepunkt seiner Karriere und wird unachtgefochtener Quotenkönig. Äh, trotzdem wechselte dann Gottschalk 1992 exklusiv, lief exklusiv zur RTL und Wolfgang Lippert übernimmt die Sendung, nach neun Folgen muss Lippert die Show aufgrund deutlich gesunkener Einschaltquoten wieder an Gottschalk abgeben der 94 sein Comeback äh, feierte und da wurde es dann auch äh, deutlich abwechslungsreicher und simpler, weil die Show ja durch bei Frank Elstner schon noch mehr mit starren Regeln war mhm. und später war es dann einfach Talk mit Promi-Parte, Wette, Showblock Promi-Talk, Wette, Showblock und so weiter die komplizierten Regeln verschwanden, jeder Pate tippte nur noch bei der Wette des eigenen Kandidaten und so wie er wollte und das Publikum wettete nicht mehr mit, es gab keine Punkte mehr und der Wettkönig wurde, wen die Fernsehzuschauer am Ende alle per Ted dazu wählten. Na, ähm, ja, die Stars nahmen auch nicht mehr auf Einzelsitzen Platz, sondern wurden auf einer gemütlichen Couch platziert. Der neue Spielmodus, der aus dem zwar komplizierten, aber durchgegängigen Konzept eine Nummernrevue machte und die Couch, die keine Sitzplätze erkennen ließ, ermöglichte es nun dem internationalen Stargästen vorzeitig wieder zu verschwinden.
1: Und Gottschalk konnte leichter die Frauen begrabbeln. Ja,
0: stimmt. Immer schön in die Hand auf den Schenkel. <lacht> und dabei ein paar Gummibärchen. <lacht> die Gummibärchen hatten dann wahrscheinlich mit Hypnol eingeschwört.
1: <lacht> <lacht> ein paar Gummibärchen-Ausschnitt werfen. Genau.
0: Jedenfalls, äh, Gottschalk begrüßte viel häufiger als Elstner internationale Stars, die mit Knopf im Ohr für die Simultanübersetzung da saßen, aber immer ganz dringend wieder wegwussten. Die Übersetzungen nahmen Tempo und Spontanität aus den Gesprächen, teilweise auch sogar den eigentlichen Inhalt. Die gerade Mutter gewordene Sängerin Madonna sagte zu einer strickenden Dame, können Sie meinem Sohn einen Hut machen? Der Dolmetscher übersetzte es mit, können Sie mir da einen Sonnenhut draus machen? <lacht> Wegen Sun. Ja. Ja. Ähm aber das war einfach wirklich eine große Show und das war halt so ein Lagerfeuerfernsehen und das haben wir halt wirklich die ganze Familie, ich mit meinen Eltern und auch später auch mit Familie irgendwie mit Gro äh, Oma oder so zusammen, das hast du halt wirklich zusammen geguckt, irgendwie Samstagabend immer mit Überlänge. Die haben ja auch regelmäßig überzogen, die Live-Show. Vor allem
1: Live Gottschalk hat immer überzogen. Ja, ja. und
0: ich glaube, in die Tage, dadurch verzögerten sich immer die Tagesthemen. Das war auch immer so ein das rally Das
1: dann.
0: Dass er, glaube ich, ja, die fangen so und so viel später an. Und Gottschalk hat auch immer eine Live-Schalte zu den Tagesthemen, zu mhm. Ulrich Wickert oder irgendwem gemacht. Ja, ihr seid gleich dran, aber dauert noch ein, mhm. ein Weilchen. Und die fingen dann erst sonst wann an, um 0 Uhr irgendwas. Ja, ja. Oder so. Also es war wirklich ewig lang. Aber es war halt die die Show, die jeder immer gesehen hat. Das mal äh, einfach spaßig. Da, habt also, ihr das,
1: war das auch noch so, als ihr das ja. geguckt habt? Das ja. war, mit meinen Eltern war immer Pflichtprogramm, also es war für mich wirklich auch typisch, auch in der frühen Kindheit, Es wurde, wenn, wenn das lief wurde, wenn ja. das geguckt, das war einfach so. Und an sich war es ja auch wirklich immer ein relativ gutes Showkonzept, ja. da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Sie haben es einfach nur der Zeit nicht angepasst und naja, ja. zu Lanz will ich jetzt auch nichts weiter sagen.
0: Ich glaube, es hat halt irgendwann in den 2000er, Mitte 2000er, Anfang 2010 hat es dann langsam den Reiz verloren, ja. so als dann andere Shows spannender waren oder so und da wurde es dann irgendwann, und ich meine, auch man muss auch sagen, dass Gottschalk, je älter er dann wurde, wahrscheinlich, dass, dass mag er wurde immer behäbiger und irgendwelche Sprüche waren immer noch mehr salopper zu irgendwelchen hübschen Frauen und das wurde dann einfach irgendwie immer, ja, es hat sich selbst überholt so ein bisschen ja. dann. Ja, Aber war halt wirklich die Show schlechthin. Was man auch sagen muss, eine Show, die 1999 losging, erst Ende der 90er, aber wirklich Kult war und auch immer noch ist. Und zwar, die einen riesigen Quizshow-Boom im deutschen Fernsehen auch auslöste.
1: Wir haben sie vorhin schon mal kurz erwähnt.
0: Wer wird Millionär? Mit Günther auch. Premieren!
1: Von wer wird Millionär? Ich sage Ihnen, wie oft ich diese Frage in den letzten Wochen gehört habe. Nun erklären Sie mir doch mal, wer wird denn bei Ihnen Millionär und wie klug muss ich denn da sein und wie habe ich denn eine Chance? Und können Sie mir denn sagen, wer Millionär wird? Um ehrlich zu sein, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen so viel verraten: Es wird so spannend werden und so unberechenbar, dass wirklich der notorische Schulabbrecher hier die Chance zu einem glanzvollen Comeback hat und äh, nach fahren Einsteins hier schrecklich versagen können, zumindest. Und sie werden es hier erleben.
0: Bisher gab es davon 1352 Episoden in 19 Staffeln. Und es ging los am 3. September 1999. Ich meine, es ja eigentlich ganz einfach. Günter Jauch stellt Wissensfragen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Und am Ende hat man eine Million. Und eigentlich das, das Interessante ist halt, dass diese Show... Ja, dass sie eigentlich sehr minimalistisch in der Hinsicht ist. Ja, das stimmt. Wirklich nur Jauch und der, der jeweilige Gegner sitzen hm. dann da der Quizshow-Kandidat und äh, ist interessant, es lebte halt sehr von Jauchs oft Meme spiel und äh, mag er den Kandidaten, mag er nicht, was, was äh, gibt er im Hinweis, hilft er, er, Hinweis, ihm, oder hilft er ihm, oder ja. ihm oder nicht? Viele haben dann ja mal gesagt, ja dass das hier, Kandidaten, ja lassen Sie mich doch mal, Sie haben ja hier die Antwort auf dem Monitor, Herr Jauch, aber das stimmt ja nicht, Jauch hat ja das nur gesehen, wenn der Kandidat bereits das eingeloggt hm. hatte und ansonsten konnte er es nur mit seinem eigenen guten Allgemeinwissen quasi auch selber ja. dem Kandidaten Hinweis geben oder nicht oder naja, so. ja, der war.
1: Ja, und der hat auch in den Interviews schon gesagt, dass er es manchmal tatsächlich auch selber nicht weiß, aber trotzdem ja. den Kandidaten dann halt verunsichert oder auch. Und
0: es gab auch keine Zeitbegrenzung oder so, weil oft hattest du, also das heißt, es endete manchmal mit einem Kandidaten, der dann in der nächsten Folge, da ging es dann weiter mit ja. ihm. Und interessanterweise ging es, die erste Staffel, die im Herbst 99 losging, die ähm, begann an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Und die Einschaltquote steigerte sich innerhalb dieser vier Tage auf über sieben Millionen Zuschauer.
1: Das ist echt krass. Und
0: danach ging es dann halt mit diesem Rhythmus immer Montag, Freitag und, äh, nee, Montag, Samstag, nee, Freitag, Samstag und Montag.
1: Ja, genau, als, so war es
0: Sehr lange. Und heutzutage ist es nur noch montags, oder? Ich glaube,
1: es ist irgendwann runtergegangen auf Montag und Freitag. Und
0: dann nur noch Montag. Und heute nur noch, zuletzt, noch montags, ne? Genau. genau. Ja, und äh, der Erfinder der Show, David Briggs, ein Engländer, hatte 1996 schon die Idee zur Show. Und ähm, ja, der hat äh, äh, quasi dafür gesorgt, dass bei allen australischen Sendern international, das hat er sich vorher irgendwie reinschreiben lassen, Ablauf, Deko, Licht und Musik bis ins Detail vorgegeben waren, weswegen die Show in jedem Land gleich aussieht und gleich klingt, sozusagen. Hm. Und äh, Ende des Jahres 2000 war sie bereits in 81 Länder verkauft, aber in keinem äh, anderen Land war sie eigentlich annähernd so erfolgreich wie in Deutschland, wo äh, sie durch Günther auch einfach den perfekten Moderator hatte und selbst in den USA und so wurde die relativ schnell eingestellt dann nach ein paar Jahren. Ja,
1: ja aber man sieht halt, die lebt hier halt tatsächlich von ihm auch, und ja. seiner Person.
0: Ja. Und das war halt wirklich aber auch spannend. Das haben wir auch regelmäßig gesehen. Ich weiß, ich habe das mit meiner Mutter auch, wir haben das dauernd, also wir haben das sehr oft gesehen. Also an ja. den 90ern, Anfang 2000er, wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ja, Und später halt auf jeden Fall immer casual, konntest du, wenn, ach, Freitagabend lief nichts Besonderes, kannst du immer mehr Millionär einschalten, war ja. halt eine sichere Bank, war halt eine ganz gute Unterhaltung immer. Das stimmt. Ja. Und ich hatte dann ja sogar die Computerspiele davon auf mhm. CD-ROM. Das Erste, das war, weiß ich noch, mit Norbert Langer als quasi, hier Magnums Stimme als, als quasi Moderator, der aber nicht die Fragen oder die Antworten da vorgelesen hat, oder nur die Fragen und nicht die Antworten. Und später, dann gab es ein, ein Jahr später eine weitere Auflage mhm. auf DVD, dann mit Arne Elzholz, Tom Hanks Stimme, damals noch als äh, Quizmaster quasi, mhm. der einem auch die Fragen und die Antworten vorgelesen hat. Und das war natürlich total Cool damals. So. Und und Telefonjoker hast du da angerufen, da kam dann Ulrike Möckel hier, Mac Ryan's Stimme oder so, als, <lacht> als Telefonjoker. Es war echt cool, das auf dem PC zu spielen. Das hat natürlich auch die ganzen Sachen Segmente der Show übernommen. Hm. so Und die Musik und Sound. Naja, das klar. war sehr cool. Um, und ich weiß noch, es war damals ja immer so, dass man konnte parallel online mitspielen. Zum ja, Anfang konnte, 2000 man, auch. konnte man. Und sowohl bei uns zu Modem-Zeiten als auch am Anfang, als es mit DSL langsam losging, es hat nie geklappt mit diesem Online-Spiel. Ich habe es ein paar Mal probiert ist, weil das war in irgendeinem Flash-Ding und das war oft dann auch abgestürzt oder so, also es funktionierte nicht so ich richtig glaub, gut. Ich glaube,
1: als wir dann DSL hatten, hat es so zwei, dreimal haben wir es tatsächlich mal hinbekommen, mhm. aber das war wirklich schwierig.
0: Also auf jeden Fall tolle Show und die löste eben einen mega Quiz- und game show boom also Quiz-Show-Boom im ja. deutschen Fernsehen aus. Also mit Jörg Pilawa's Quiz-Show natürlich, den er ewig gemacht hat und so. Und es gab dann plötzlich auf diversen Sendern, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, Tausend Quizshows. Ja,
1: also es hat sich ja bis heute immer noch so ein bisschen gehalten. Ähm, es gibt ja immer noch die Vorabend äh, Quizshows im ARD/ZDF zum Beispiel hier dieses Wer weiß denn sowas, Nö. wo ähm, wo Holka dabei Nö. ist, genau als fester Kandidat und Elten glaube ich auch. Und es kam glaube ich auch noch mal auf vor ein paar Jahren hier mit ähm, wie heißt denn die App Quiz.
0: Äh, ja, 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 quiz, -Duell.
1: quiz -Duell, genau. Und selbst daraus haben sie ja noch eine Show gemacht. Also sie lieben echt Quizshows ja, immer ja. noch, die guten Fernsehmacher. Aber
0: nicht mehr so viel, also es hat, floppte dann auch jetzt viel in letzter ja, Zeit. Ja, ja, das also, stimmt. dieser Quizshow Boom war dann irgendwie vorbei. Also es ging ja auch vorher schon in den 90ern, hat es halt auch eben hier äh, Jeopardy oder Jeder gegen Jeden und sowas. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich in einer Folge uns auch mal auch Quiz-Shows noch mal genauer anschauen hm. oder Game-Shows. Was wir jetzt auch nur anreißen, wo wir es vorhin schon erwähnt haben, TV Total, die Harald Schmidt Show, Gottschalk, Late Night und so, Late Night Shows, werden wir nochmal in einer eigenen Episode erwähnen. Da werden wir uns noch mal genauer einsteigen und was wir jetzt auch noch mal kurz am Rande erwähnen, Daily Talk Shows. Also, weil das auch so auch so ein uferloses Thema, da werden wir auch noch mal eine eigene ja. Episode machen und da so richtig schön ins 90er Jahre Trash Fernsehen einsteigen. Da erwähnen wir noch mal kurz, welche Shows es alle gab in den 90ern. Es gab natürlich Hans Meiser seit 1992, Ilona Christen ab 93 beides RTL. Dann fing an Pro 7 nachzuziehen mit Arabella. Arabella Kiesbauer, Andreas Türk. Dann kamen dazu Bärbel Schäfer, Birte Karalus, im Öffentlich-Rechtlichen Fliege, die Talkshow Ach mit Gott, Jürgen stimmt, Fliege. Ja. Der immer so halb schleimend um. äh Jörg Pilawa, Nachmittag auf Vox, kennt kein Mensch mehr heutzutage. Ricky auf Sat. 1, oh, wo du Gott. mal gehofft hast, dass da jemand mit einem Betäubungsgewehr nebenbei sitzt. <lacht> Sabrina, wäre am Mittag natürlich. Das lief tatsächlich auch über zehn Jahre von 96 bis 2006. Dann so Eintagsfliegen wie Peter Imhof von 2000 bis 2001 auf Sat 1. Den kennt heute kaum kein Mensch mehr. Wenn man so googelt, ich glaube, der moderiert irgendwas auf MDR oder irgendwelche Service-Shows oder irgendwas. Was, ja. Also den gibt es durchaus noch, aber... Der ist bei Sat1 dann nicht ja, mehr groß rausgekommen. Dann natürlich
1: sehr prominent, lief auch ewig.
0: Oli Geissen, Oliver Geissen von 99 bis 2009 und dadurch immerhin großes RTL-Sendergesicht geworden. Kerner ja. auf Sat1 von 96 bis 98. Und da, dessen Nachfolger war dann tatsächlich Jörg Pilawa. Ja. Und Kerner wechselte dann wiederum mit seinem etwas seriöseren Talk dann äh, zum, zum ZDF. ZDF. Genau. Mhm. Und später wieder zurück, aber brachte ihm nicht viel. Sonja, mit Sonja Zietlow von 97 bis 2001 auf RTL. Also da gibt es wirklich sehr viel. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, sowohl Late-Night-Shows wie Harald Schmidt, TV Total und so, als auch Daily-Shows werden wir mal eine eigene Folge machen. Und auch Game-Shows werden wir nochmal als eigenes Segment nochmal beleuchten. Weil das einfach auch so uferloses Thema sind. Wir merken nämlich jetzt schon wieder, wir sind hier schon wieder über eine Stunde lang am Quasseln. Und äh, ja, also das wird auf jeden Fall fortgesetzt mit weiteren Shows der 90er. Das war jetzt quasi erstmal so der Auftakt mit allgemeinen Shows. Und werden wir halt mit... Game-Shows und Late-Night-Shows und Daily-Talk-Shows auf jeden Fall nochmal vertiefen mit weiteren Episoden. Das genau, Thema. das
1: war ein kleiner Überblick.
0: Genau. Ja, also ihr könnt uns natürlich, schickt uns auf jeden Fall gerne auch dazu äh, auf Twitter, Facebook oder so eure Erinnerungen zu äh, irgendwelchen Showformaten, die ihr gerne gesehen habt oder die ihr trashig fandet oder was auch immer im, im deutschen Fernsehen aus den 90ern in der Zeit. Falls ihr dazu irgendwelche Anekdoten habt, schickt sie uns gerne oder was wir unbedingt erwähnen sollen, dann machen wir das in künftigen Episoden zu dem Thema. Genau. genau.
1: Ja. ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
0: Genau, wahrscheinlich wieder in circa drei Wochen oder so. Und dann mit dem Thema, das können wir schon mal sagen, äh, Girlgroups und Boybands der 90er Jahre. Genau. Denn wir sind ja jetzt auch auf Spotify zu hören und da kann man das mit den Playlists natürlich noch besser gestalten und verlinken sozusagen, dass wir, ja. Also, ich genau. hoffe, ich schalte wieder rein ja. und bis zum nächsten Mal.
1: Freut euch auf die Backstreet Boys.
0: Genau, und die Spice Girls.
1: <lacht> Boys and Girls. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.